0: Herzlich willkommen, liebe Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mein Name ist Christina Heinrich und ich begrüße dich zur nächsten Folge unseres Podcasts. Heute haben wir einen ganz spannenden neuen Podcast vor uns, denn unser Podcast hat heute einen Interviewgast und das ist der erste Interviewgast in unserer Podcast-Reihe. Und äh, da freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Und ähm, Oliver Schaffer ist heute bei uns. <lacht> Oliver ist Ausstellungskünstler und Playmobil-Markenbotschafter und besitzt die ja, privat größte Playmobil-Sammlung der Welt. Und ähm, Olli und meine Wege sind ja, haben sich gekreuzt. Und innerhalb der Vorbereitung für den Podcast habe ich mir überlegt, dass der Oliver... Ein sehr guter Impulsgeber für unseren Mutausbruch-Podcast ist, weil er auch mehrere Schlüsselmomente erlebt hat, einen ganz, ganz spannenden ja, Lebensweg hinter sich hat. Und ähm, ja, ich sage immer, der Olli ist ein bunter Vogel, der euch ganz viele super gute Impulse geben kann. <lacht> Und ähm, der Olli hat sich tatsächlich auch irgendwann für seine persönliche Leidenschaft, für sein persönliches Herzensprojekt entschieden. Und ja, dementsprechend ist er heute bei uns und anhand von Olivers Weg werden wir euch aufzeigen, dass alles im Leben einen Sinn hat und das meistens auch erst im Nachgang der Fall ist, dass man das am Anfang vielleicht noch nicht verstehen kann, aber dass man am Ende immer weiß, dass alles im Leben einen Sinn hat. Und ja, dass Angst immer im Kopf entsteht, Mut aber auch, wird Oliver euch aufzeigen und ich freue mich, Olli jetzt hier begrüßen zu dürfen. Hi!
1: Hallo Christina, <lacht> vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne, der Oliver nennt mich immer Christina und ich nenne ihn immer Oliver, weil wir am Anfang, ich am Anfang gedacht habe, der Oliver heißt Oliver <lacht> und das hat sich so eingeprägt. Ne?
1: Das macht gar nichts, ich, äh, du sagst das ja immer sehr liebevoll und solange Menschen liebevoll zu mir sind, äh, antworte ich auch liebevoll. Okay,
0: das beruhigt mich, das beruhigt mich. Ja, schön, dass du da bist, beziehungsweise da. Dass ich heute hier in Hamburg bei dir sein darf. Ich bin extra zu Olli nach Hamburg gefahren, damit wir die Podcast-Folge hier aufnehmen und einsprechen können. Natürlich unter
1: Hygienemaßnahmen. Natürlich,
0: natürlich unter Abstand und Hygienemaßnahmen. Das wollen wir doch mal ganz klar festhalten. Ähm, ja, Mut steht am Anfang des Weges und Glück am Ende, lieber Olli. Ich würde gerne den Hörern erstmal. Ja, Vorstellen, wer bist denn du? Was machst denn du? Ähm, wir haben sich vielleicht auch unsere Wege gekreuzt, aber wir fangen erstmal mit der Person Oliver Schaffer
1: an. Okay. Ne? Also, es hört
0: sich ganz groß an, aber ich finde, äh, wir sollten auf jeden Fall erstmal drüber sprechen.
1: Ja, gerne. Also, ich bin äh, 42 Jahre alt, ich komme aus Kiel. Ich wohne mittlerweile immer mal wieder on and off, aber schlussendlich immer wieder in Hamburg und ähm, das ist ja meine Perle, so sagt man das Hamburg, meine <lacht> Perle und ja, ich wie du schon gerade gesagt hast, ich habe die größte Playmobil Schausammlung der Welt. Ähm, mein Lebensweg werden wir, glaube ich, gleich besprechen. Ich habe gerade meine 46. Ausstellung aufgebaut. Wegen der Pandemie sind die beiden letzten Ausstellungen natürlich noch nicht eröffnet worden. Aber die sind fertig aufgebaut. Ja, und seit, ich muss jetzt mal überlegen, seit anderthalb Jahren bin ich auch Playmobil Markenbotschafter. Das heißt, die Firma weiß natürlich von mir und die unterstützte auch meine Vorhaben. Und da bin ich irgendwie total glücklich, weil ich bin auch der einzige Markenbotschafter auf der Welt. Und ähm, ja, also Spannend. wie du schon richtig sagst, ich glaube, ich hoffe, dass ich noch nicht an meinem Ende angekommen bin. Aber mit Glück hat das auf jeden Fall schon sehr viel zu tun, was ja, ich mache. Ja,
0: das ist auf jeden Fall der Fall. Sag einmal, ähm, nach der Schule hast du nicht so eine klassische Ausbildung als Schreiner gemacht oder als Handwerker gemacht, sondern du hast das ganz Verrücktes gemacht, aber dem ist auch ein Schlüsselmoment vorausgegangen, ne?
1: Ja, also Schreiner ist, glaube ich, auch gut, dass ich das nicht geworden bin, weil sonst würden wir hier heute nicht an einem Tisch sitzen, sondern an einem Haufen voller Holz. <lacht> so könnte man das, glaube ich, sagen. Nee, ähm, ja, ich wollte als Kind, wollte ich immer Zirkusdirektor werden. Spannend. Ja, <lacht> ähm, ich, hab, ich war großer Zirkusfan. Damals gab es diese ganz großen Zirkusse noch. Du bist ja noch so jung.
0: Ja, hör mal, den Zirkus von Kalli kennst du? Ja. Der hat mal in Hamm Platz gemacht und da war aber in Hamm-Heiland in Not.
1: Ja, Zirkus von Kalli ist ja auch eher einer der Jüngeren tatsächlich. So, okay. äh, Zirkus Krone, Sarasani, Williams, Althoff gab es damals. Die kamen auch alle nach Kiel. Und ich habe dann die Zirkusprogramme dieser ähm, Unternehmen habe ich zu Hause mit meinem Playmobil-Zirkus, mit dem Zirkus Oliver, cool. habe ich dann nachgebaut. <lacht> ja, und das habe ich dann ziemlich lange gemacht, bis äh, ins Teenageralter. Und äh, nebenbei habe ich dann auch immer schon Ballett gemacht und irgendwann Volkstanz und dann habe ich auch irgendwann in der Tanzschule angefangen. Und das war klar, Tanzen ist mein Leben und ich möchte gerne Paartanzlehrer werden. Nun ja, wie dann so das Leben die Geschichten schreibt, äh, habe ich dann meine Eltern äh, wahrscheinlich tagelang überredet, dass äh, wir unbedingt nach Düsseldorf, Düsseldorf fahren müssen und äh, äh, das Musical Grease angucken oh,
0: okay. äh,
1: Grease, kennt ihr alle mit John Travolta den äh, originalen Film und ich war sofort hin und weg das war damals die Wiener Inszenierung in Düsseldorf und oh, ich habe mich sowohl in die Darsteller als auch in den Job verliebt und habe gedacht, nee, das möchte ich machen ich möchte gerne Musical-Darsteller werden
0: und das war ein klarer Schlüsselmoment das war ein also, ganz klarer
1: Schlüsselmoment ich, ich saß, ich kriege eigentlich heute noch Gänsehaut <lacht> wenn ich daran denke du siehst das Christina ja ähm, ich saß im Publikum, habe Gänsehaut gehabt und habe gedacht, also Entschuldigung, darf ich das bei dir sagen, geil? Ja. Ich habe gedacht, okay, geil, ich möchte gerne auf der Bühne stehen, das stelle ich mir als Leben vor. Ich möchte gerne vor 2000 Menschen singen und tanzen um mich ausleben und so sein, wie ich möchte. Wie fanden deine Eltern das? Na, die waren erst nicht so begeistert. <lacht> also ähm, ich würde das auch
0: nicht so... Ja, äh, spa also ich würde ähm, meine Tochter unterstützen, aber ich würde schon verrückt finden, wenn sie sagen würde, sie möchte gerne zum Musical. <lacht> ja,
1: meine Eltern haben dann gesagt, äh, Oliver, du musst aber auf jeden Fall eine Schule zu Ende machen. Ähm, es gab, gibt es auch immer noch so eine Schule, also eine Schule ist die Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg. Das ist eine Privatschule. Und die, äh, da war, glaube ich, die Voraussetzung, dass man äh, mittlere Reife hatte. Oh, okay. Ich war nun auf dem Gymnasium und da haben meine Eltern gesagt, also ich habe gesagt, ich brauche aber kein Abitur, ich höre jetzt auf. Man hat ja, glaube ich, nach der 10., glaube ich, automatisch die mittlere Reife. Das früher Man, gehabt,
0: heute, glaube ich, nicht Glaube ich nicht mehr. Ich nicht
1: mehr. Ja. Und dann haben meine Eltern gesagt, auf gar keinen Fall, du wirst jetzt die Schule durchziehen, wer weiß, was da noch so kommt. Und dann, wie du schon richtig sagst, das Musical Grease zu sehen, war mein Schlüsselmoment und mein erster Mutausbruch war dann aus Kiel in die große, weite Welt nach Hamburg zu kommen. Ich, äh, es war alles viel größer. Äh, ich war, glaube ich, ein, zwei Mal rudimentär mit meinen Eltern in, in Hamburg, ich glaube auf dem Dom, also auf dem Jahrmarkt, sagt man, ja. Kirmes. Äh, und im Varieté, aber sonst habe ich nicht viel mit Hamburg am Hut gehabt. Äh, hier gab es ja auch viel mehr, ach, wie soll ich jetzt sagen, Kriminalität, durchgeknallte Leute, <lacht> ein Strich auf der Reeperbahn und sowas. Das gab es ja in Kiel alles gar nicht. Ja. Oder war ich eher behütet. Ja, und dann habe ich tatsächlich gewagt, äh, habe ich all meinen Mut zusammengerissen und bin dann eine Woche nach Hamburg gegangen und habe hier einen Musical-Workshop gemacht. Ja. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, das war ein Mutausbruch für mich.
0: Ja, wie alt warst du da?
1: Ich war damals, äh, ja, das, da werde ich so 17 gewesen sein. Spannend. 17, 16 Jahre alt. Ja, ja. und ähm, das hat mir total viel Spaß gemacht. Da habe ich auf, auf zum ersten Mal äh, Teenager... Also Jugendliche in meinem Alter kennengelernt aus ganz Deutschland, die waren genauso verrückt wie ich, ja, die wollten cool. gerne singen, <lacht> haben den ganzen Tag getanzt, äh, haben vielleicht auch Ballett gemacht, wollten Musical auf die Bühne.
0: Ja, ähm, und äh, das hast du dann auch gemacht. Also Du hast dann Ausbildung zum Musicaldarsteller gemacht. ne? Genau. Ich war vorhin ja. auf deiner Gästetoilette. <lacht> da hängt äh, ja so eine Schallplatte, AIDA, Mama Mia. ne? Ach nee, AIDA nicht, aber Mama, Mama Mia. Mia ja, ja. <lacht> Zu AIDA kommen wir gleich. Mhm. Und da habe ich gedacht, guck mal, ist ja richtig Star-Niveau, ne? <lacht> <lacht> bei waschen. Also tatsächlich hast du dann eine Musical Ausbildung gemacht und äh, hast dann ganz lange bei Mama Mia gespielt.
1: Richtig in und Hamburg und in Stuttgart. Okay. Und was du gerade gesehen hast auf der Toilette, das äh, war ist meine Platin CD tatsächlich. Weil wow. Mama Mia die deutschsprachige Aufnahme ist die also da war, war es damals die und bestimmt bis heute noch die meistverkaufte Musical. CD in Deutschland. Wahnsinn. Und äh, das waren 200.000 Stück. Ich wünschte, ich würde heute noch immer bezahlt werden dafür. Leider, nein, Ist nicht leider so, gar nicht. Leider, okay, nein, leider gar nicht. Ähm, und wenn du aber Mama Mia schon ansprichst, ähm, da zu genau zu der Zeit, das war so 2002, 2003, habe ich meinen zweiten Schlüsselmoment erlebt. Ah, okay.
0: Dann Vielleicht soll ich davon mal weiter, erzählen. Ja, ja, mal und
1: zwar habe ich... Ähm, einen Anruf bekommen von der Pressesprecherin vom Playmobil. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich genauso wie ich damals, warum ruft mich die Pressesprecherin vom Playmobil an?
0: Alles im Leben hat einen Sinn, nichts Irgend passiert ohne Grund, sagt Frau Schlüssel im Moment und Frau Motausbruch immer wieder. Ja, <lacht> ähm,
1: Meine Eltern haben der Frau Kubiak, so hieß die Dame, die ist die Pressesprecherin gewesen, meine Nummer gegeben, weil ich habe tatsächlich als Kind mal ein Foto oder auch zwei von meinem Zirkus Oliver zur Playmobil- Zentrale nach Zirndorf geschickt. Zirndorf okay. ist ein fränkisches Städtchen in der Nähe von Nürnberg, also okay. Playmobil ist ein deutsches Unternehmen yeah. und die haben zum 30-jährigen Jubiläum 2004 haben die, die zehn größten Playmobil-Sammler in Deutschland eingeladen, ihre Sammlungen auszustellen. Okay. Naja, ich habe da natürlich gefragt, was habe ich damit zu tun? Ja. Und dann hat sie gesagt, na ja, anhand der Fotos glauben wir, dass sie die größte private Playmobil-Zirkussammlung in Deutschland haben. Haben sie nicht Lust, das zu zeigen?
0: Und da war quasi der Weg ein bisschen geebnet, ne? Da war der geebnet,
1: aber du kannst dir vorstellen, ich habe erstmal gedacht, die hat einen Vogel.
0: Ich habe ja, gedacht, natürlich.
1: wie kann man denn einen erwachsenen Mann fragen, ob er Playmobil ausstellt? Und
0: dass er das heute noch zu seinem Beruf macht, äh, da kommen wir gleich. Da kommt man dazu. noch dazu, ja, ja.
1: Das, ist, das muss man wissen, um das vielleicht lustig zu finden. Und dann habe ich mir Urlaub genommen, dann bin ich nach Speyer gefahren, ins Historische Museum, und habe tatsächlich meinen Zirkus Oliver ausgestellt. Das war alles noch so verpackt wie in der Kindheit, in Schuhkartons. Hier Zirkusnummer war in einem Schuhkarton. Da stand dann drauf: Pferdedressur Christel Sembach Krone, Raubtierdressur Gerd Simonite Barum. Ja, und da habe ich dann meinen Zirkus gezeigt. Und weil dieser, ähm, äh, dieser Ausstellung die war so erfolgreich in Speyer, äh, die ist dann durch Deutschland getourt. Und ich bin mal mit meinem Zirkus immer mit. Und äh, weil wir ja heute über Schlüsselmomente und Mutausbrüche äh, sprechen. Äh, das war, sage ich immer so salopp, das zweite Mal in meinem Leben, dass ich mit dem Playmobil-Virus wieder infiziert wurde. Ja,
0: aber spannend auch von deiner Mama. Das muss man ja jetzt mal sagen, dass sie das so lange hat aufbewahrt. Wie alt warst du denn da,
1: Ja. Als die... Als
0: Frau von Playmobil dich angerufen hat.
1: Na, da war ich schon so Mitte 20. Ne? Okay. Und äh, genau, ich habe dann auch erst mal meine Eltern angerufen und habe gesagt, habt ihr überhaupt noch mein Playmobil? Habt ihr es weggeschmissen? <lacht> habt ihr es verschenkt oder sowas? Aber die wussten, das war mein Ein und Alles als Teenager. Ja. Das haben die nicht weggegeben. Gott ja, sei Dank. Ja,
0: aber super spannend. Also von deiner Mama muss man ja ganz klar sagen, also ich bin ja selber Mutter und äh, kann immer nur sagen, also ich sortiere regelmäßig das Kinderzimmer meiner Tochter aus. Und falsch.
1: Christina, falsch. <lacht> weil wenn du irgendeine Puppe wegschmeißt, ja. vielleicht könnte deine Tochter eben irgendwann damit mal
0: Puppensammlerin werden,
1: Puppensammlerin ja, werden also und dann, äh, weiß ich auch nicht, im MoMA, in New York, äh, ja. im Museum ausstellen. Ja, da
0: würde ich ihr den Weg echt äh, ruinieren. <lacht> ja. Also an alle Mütter, verwahrt bitte jedes Spielzeug auf, haben wir jetzt hier gerade gelernt und ähm, dann hast du diesen Zirkus aufgebaut und wie ging es dann weiter? Also ich habe hier stehen, dass du dann aber irgendwann das Musical auch verlassen hast, weil du mir vorhin schon so im Vorgespräch erzählt hast, dass es dich genervt hat, in Anführungsstrichen ständig umzuziehen, an anderen Orten zu sein ähm, und das halt auch nicht mal so temporär, sondern halt auch irgendwie langfristig, dann wechselt das äh, Musical von Hamburg nach Oberhausen und von Oberhausen nach Köln und ja, ja das ist ja noch ein ganz netter Sprung, aber ähm, das Wandern, dieser Zirkus, hatte ja auch da irgendwie wieder eine Prämisse. Ne? Also, das kann man ja metaphorisch so sehen. Er wollte Zirkusdirektor werden und äh, zog aber mit dem Musical durch <lacht> Deutschland. Und genau. ja, das hat dich halt genervt. Und äh, dann kam ein Wandel wieder. Ne? Also dann kam wieder ein Mutausbruch, das Musical ja irgendwie auch hinter sich zu lassen.
1: Also man muss verstehen, äh, wenn man Musical-Darsteller wird, dann macht man das aus Idealismus. Ja. Und ähm, nicht, weil man irgendwie berühmt oder reich werden will. Ja. Und das habe ich wirklich mit und gelebt. Ich habe zwar in Hamburg meine Ausbildung gemacht, habe versucht auch immer wieder in Hamburg zu wohnen, aber wie du schon richtig sagst, ich bin dann nach Bremen gezogen, ich habe mal in Aachen gewohnt, in Köln, ich war auf Tour zweimal, ich habe dann in München gelebt und ja, das ist natürlich so... Schön, dass auch ist. Ich bin da ganz typischer Schütze. Schützen sind haben so ähm, das äh, Yin und Yang in sich. Das heißt, sie sind super gerne zu Hause und erleben gerne neue Abenteuer äh, nah und fern. Ja. Und äh, das kam mir natürlich zugute. Ich habe es geliebt, jedes Jahr woanders zu wohnen und eine neue Stadt kennenzulernen. Aber du kannst dir vorstellen... Außer, ich sag mal, einen Tisch und einen Stuhl und einen Schrank. Mehr konnte man da nicht mitnehmen. Ne? Ja. Das heißt, ich konnte mir eigentlich nie ein Nest so einrichten, dass ich mich da wirklich zu 100% Pudelwohl gefühlt habe. Und eine
0: Homebase ja auch ganz wichtig ist, ne? Damit genau man so inneren es. Frieden und innere genau Ruhe so ist findet. Es. Und
1: ja und dann habe ich ja zwischendurch auch schon immer als Musicaldarsteller auf Aida gearbeitet also Ach auf cool. den Schiffen cool. habe damit auch die Welt kennengelernt das möchte ich auch auf keinen Fall missen wenn mich heutzutage jemand fragt äh, warst du da und da und da alles was am Meer liegt das habe ich schon gesehen ja. <lacht> also New York Los Angeles und auch äh, ich weiß jetzt nicht selbst London Southampton hat ja einen Hafen sozusagen äh, aber wenn jetzt mich jemand fragt warst du schon mal in Madrid nein weil da passt äh, das ja, Schiff ja, nicht hin. Ja. Genau, ja, ja und ähm, da, wie du schon richtig sagst, ich müsste jetzt tatsächlich, darauf bin ich gar nicht vorbereitet, oh, ähm, was war mein Schlüsselmoment, dass ich dann gesagt habe, gut, ich höre jetzt mit Musical auf und nehme all meinen Mut zusammen und von diesem, ja, wie soll ich sagen, von diesem Leben aus dem Koffer sozusagen, habe ich den Schritt gewagt in eine Festanstellung. Gab
0: es denn da eine Begegnung mit einer Person oder ähm, wie ist da der Schritt einfach passiert, dass äh, du auf einmal zu AIDA gewechselt hast? Also Ja,
1: das war eigentlich ein schleichender Prozess, so, okay. muss ich ehrlich sagen, weil meine damalige Theatermanagerin an Bord, die ist dann äh, in die Castingabteilung abteilung zu AIDA gerutscht und die hat immer an mir gerüttelt sozusagen. hat immer gesagt, Oliver, komm doch zum Casting, komm doch zum Casting. Wir haben uns äh, privat auch gut verstanden. Äh, vielleicht könnte man sagen, mein Schlüsselmoment war dann meine letzte Produktion als Musicaldarsteller. Da habe ich Lacage voll gemacht, ein Käfig voller Narren. Ah, okay. und das wird vielleicht einige Frauen hier unter den Hörerinnen, vielleicht auch die Männer interessieren. La Cage Voll ist ja ein Travestie Musical. Ja. Das heißt, das Ensemble besteht aus Männern, die die ganze Zeit in Frauenklamotten rumlaufen und auch singen und tanzen. Ich war Mercedes, eine spanische feurige Tänzerin. Ich weiß nicht, zeige dir mal ein Foto nachher, okay. da wirst du dann deinen Spaß haben. Und ich musste dann über, ich glaube, zwei Monate oder waren das fast drei Monate, musste ich jeden zweiten Tag Tag mich komplett enthaaren. Ein wahrer Schlüsselmoment, Ja, weil wir ja immer äh, Strumpfhosen tragen ja. mussten und BHs und ich meine, die waren natürlich ausgestopft, die BHs, aber nun ja, und Kleider, äh, so. Ich habe immer gedacht, oder ich, das war, war ich mir sicher, ich möchte das einmal in meinem Leben machen. Ja. Ich habe dann äh, gemerkt, das ist gar nicht so meins, äh, in Frauenklamotten rumzulaufen. Ich habe gern die Produktion gemacht, aber ich habe dann auch gemerkt, fou ich komme langsam in ein Alter, wo es vielleicht gar nicht so schlimm ist, vielleicht mal fest angestellt sesshaft zu werden, äh, wo man nicht in einer kleinen Stadt wie Aachen, oh Gott, alle Aachener werden jetzt sagen, nicht klein, aber ihr wisst, was ich meine. Im Gegensatz zu Hamburg bin über Weihnachten Silvester. Ich konnte meinen damaligen Freund nicht sehen. Meine Kollegen, ja, das war ganz nett, aber die äh, die äh, Theaterwohnung fand ich überhaupt nicht schön. Aber da sind viele Sachen zusammengekommen, Und dass dann ich dann nach diesem genau, dass ich nach diesem Moment gesagt habe, ich habe AIDA angerufen, also äh, meine ehemalige Chefin habe gesagt, hast du noch einen Job für mich? Und dann habe ich im Casting angefangen und okay. habe das dann tatsächlich acht Jahre lang durchgezogen. Ja, ja. und
0: äh, zum, ja, ich würde sagen, am Ende dieser acht Jahre <lacht> hatte ich auch meine erste Begegnung mit Oliver, weil ähm, Oliver in Hamm, zu Hause bei uns daheim, ähm, eine große Playmobil-Ausstellung ähm, aufgebaut hat. Und auch da war der Zirkus der Fokus, ne? Ja,
1: das stimmt. Und
0: Olivers ähm, und meine erste Begegnung war, er hatte eine orangene Jogginghose an und ich kam in die E-Zentrale des Maxi-Parks und er tanzte daher. Und ich dachte, wer ist denn dieser Mensch? Und wer mich kennt, weiß, ich bin immer sehr ähm, menschenfreundlich und inspirierend. Also ich finde immer Menschen, die so sind und so ja auch äh, ihre Persönlichkeit zeigen, immer sehr, sehr spannend. Und so kam es zu Olli und mein, Ollis und meiner ersten Begegnung und da hat Olli tatsächlich noch bei AIDA im Casting gearbeitet, ist um die Welt gejettet quasi. ne Am Broadway hat er quasi die Musical-Darsteller für die Schiffe gecastet, fand ich mega spannend und ähm, ja, hat nebenbei, wie viel Quadratmeter hat die E-Zentrale? Tausend?
1: Nee, fast 2000. Ah, okay, fast
0: 2000 Quadratmeter Halle mit Playmobil bestückt. Alleine. Ja, das stimmt. <lacht> und ähm, ja, es war auch ein wahrer Schlüsselmoment, als diese Ausstellung dann eröffnet werden sollte. Und ich mit Oliver nachts um drei noch in der Halle stand und äh, das äh, Spielzeug aufbaute für die kleinen Tischchen. Und ähm, ja, ganz klar irgendwie gedacht habe, während ich das so getan habe, mitten in der Nacht, das geht doch so nicht weiter. Der Mann kann doch nicht seinen ganzen Jahresurlaub. Ähm, ja, dafür drauf gehen lassen und hier nächtelang nicht schlafen, nur weil damit die Ausstellung fertig wird. Und ähm, dann kam auch erst mal der Ausstellungstag und alles war gut. Und ähm, ja, wer mich kennt, weiß, meine Freunde sagen immer, Christina, du kannst die Welt nicht retten, aber irgendwie habe ich gedacht, nein, mit dem Oliver musst du mein ernstes Gespräch führen, so geht das nicht. Und dann haben wir uns tatsächlich eines Abends mal darüber unterhalten, wie Oliver sich denn seine Zukunft vorstellt. Weil mit dieser großen Ausstellung kamen auch immer weitere Anfragen. Ne? Also es nicht, das war jetzt glaube ich nicht der Ursprung, aber es gab halt immer mehr Anfragen und es ging immer mehr Freizeit und immer mehr Zeit auch im Privatleben für seine Leidenschaft drauf. Und ich erinnere mich noch gut an einen Anruf, als ich auf Mallorca war und der Olli mich anrief und sagte ja, ich denke darüber nach, mein Job war ja Ida an den Nagel zu hängen. Da habe ich gesagt, großartige Entscheidung. Und ich glaube, er hat gehofft, dass ich sage, lass das sein und bleib im sicheren Hafen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube,
1: da warst du dann aber für so eine Antwort die falsche Person. Ja,
0: er hat einfach <lacht> die falsche gefragt. Also ich so, yay, yeah, happy together, lass uns diesen Mutausbruch wagen. Und ähm, ja, dieser Entscheidungsprozess, wie ich es auch in einer Podcast-Folge schon mal erzählt habe, war ja auch mit Ängsten verbunden. Ne? Also da stand ja auch ein ganz großes, das große Thema Angst wieder dahinter.
1: Weil? Ich habe mich an meine frühere ähm, Situation als Musicaldarsteller erinnern müssen. Ja. Ich habe es ja geliebt, als Musicaldarsteller keine Sicherheit zu haben. Mhm. Äh, ich sag mal so, vogelfrei zu sein. Äh, mich bewerben äh, zu können, wo ich wollte. Ein, ein Jahr lang oder drei Monate in München, drei Monate in Aachen, drei Monate in Köln. Das habe ich geliebt. Und dann bin ich aber in diese Falle geraten, ich nenne es mal so deutsche Sicherheit. Ja. Das heißt, ich habe es natürlich dann irgendwie lieben gelernt, acht Jahre lang fest angestellt zu sein, ein regelmäßiges Einkommen zu haben, einen unbefristeten Vertrag, äh, Arbeitskollegen, ein Umfeld, was ich immer kannte, was sich rudimentär verändert hat. Und dann habe ich aber überlegt, ist es das, was mich inspiriert und ist es das, was ich auch vor allen Dingen die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre möchte. Genau. Und ich musste dann erstmal wieder in meinen Erinnerungen kramen ähm, und habe dann aber herausgefunden für mich, Oliver, das ist tatsächlich, ich bin ja in eine Beziehung eingegangen, vielleicht kann man so das ganz gut vergleichen. Ich war vorher Single mhm. und dann habe ich eine Partnerschaft äh, angefangen mhm. und diese Partnerschaft hieß festangestellter Job. Und dann habe ich überlegt, diese Partnerschaft, tut die mir die nächsten 5, 10, 20 Jahre lang gut? Ja. Und ich habe dann überlegt, nein, das tut sie nicht. Denn, ich merke das ja jetzt, ich habe vor anderthalb Jahren meinen Job gekündigt äh, bei AIDA und alle, die mich kannten, außer du, <lacht> äh, haben gesagt, bist du denn das Wahnsinn? <lacht> Weil die meisten tatsächlich so Sicherheitsdenker sind ja. und die gesagt haben, wie kannst du sowas aufgeben, dass du Jetzt Sicherheit hast. Und wie kannst du denn jetzt in die Freiheit gehen? Du hast ja auch gar keine Sicherheit, ob du jetzt fünf, zehn oder zwanzig Ausstellungen im, äh, im Jahr machst. Ja. Äh, und dass du immer genug Geld hast, deine Miete zu bezahlen. Ja,
0: genau. Aber ich glaube ja, also genau, das kann ich komplett nachvollziehen. Und man muss dazu ja auch nochmal sagen, dass du etwas tust, ähm, was nicht gewöhnlich ist. Also du bist nicht an die Leute herangetreten, hast gesagt, ich mache jetzt einen Pizzaservice auf oder ich mache einen Restaurant auf oder ähm, ich mache einen kleinen Mottenladen auf, sondern du hast gesagt, so ich baue jetzt Playmobil-Ausstellungen auf und das äh, künstlerisch in ganz Deutschland. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auch schwer nachzuvollziehen ist, aber da sind wir ja auch beim Thema Herzensprojekt. Also das ist ja quasi ein, eine Vision oder eine Mission, was besonders ist und man muss ja ganz klar sagen, es hatte einen Grund, dass dein Vater dir den Zirkus Oliver geschenkt hat, es hatte einen Grund, warum Playmobil bei dir nochmal angefragt hat, nachdem du schon Mitte 20 warst und es hatte auch einen Grund, dass sich das dann weiter so vorzog, ja, und dann kam es halt an den Punkt, dass du aber deine Stunden erstmal reduziert hast, ist das richtig?
1: Genau, ich ja. habe erstmal äh, gefragt, kann ich ein bisschen weniger arbeiten, das ging aber nicht so richtig, ich habe dann tatsächlich äh, noch zusätzlichen Urlaub bekommen, weil das ging gar nicht mehr anders mit so vielen mhm. Ausstellungen, ich hatte unheimliche Flexibilität, äh, mein damaliger Chef hat mir das ermöglicht, wenn ich gesagt habe, ich muss morgen mal kurz in ein Museum fahren, <lacht> welcher Arbeitgeber sagt da, juhu, ja, ja. du darfst ja. morgen fahren, ähm, aber vielleicht ist das auch ein wichtiger Aspekt, weil du gerade Herzensprojekt gesagt hast. Ich war immer ein Träumer. Ja. Ich war als Kind ein Träumer. Ich war als Musicaldarsteller ein Träumer. Ich habe vielleicht bei AIDA so toll der Job auch war, das Träumen ein bisschen verlernt. Mhm. Und ich kann jetzt wirklich sagen, dass ich seit anderthalb Jahren wieder träume. Ja, cool. Und jetzt denken vielleicht manche von Träumen kann man seine Miete nicht bezahlen.
0: Ich glaube schon. Und,
1: ja, aber was ich dazu sagen kann ist, und deswegen kann ich, ähm, ich glaube, deswegen hast du mich auch immer eingeladen und an die Hand genommen, imaginär, ähm, dass wir gemeinsam träumen, äh, weil du hast ja quasi auch deinen äh, Traum geträumt und ja. bist jetzt da, wo du bist. Genau. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, wenn man träumt, natürlich sollte man realistisch träumen. Ja. Vielleicht passt das nicht so ganz für manche Hörer jetzt zusammen, aber natürlich kann ich sagen, ich möchte gerne ich weiß jetzt nicht, König von England werden. Das wäre ein Traum, der ist nicht realistisch. Ja. Aber in dem Moment, da gehört ja ein bisschen eine Selbstreflektion auch mit dazu. Was kann ich? Du sagst jetzt gerade, Pizzaservice ist es nicht geworden. Und beim Pizzaservice würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, es gibt schon zehn Pizzaservice, ja. die haben bewiesen, damit kann man Geld verdienen. Ja. Aber ich glaube, daran liegt auch mein Geheimnis. Ich habe mich so spezialisiert ja. dass genau das eine Nische ist ja. die niemand anderes auf der Welt bedient
0: und du machst es ja auch mit einer unfassbaren Leidenschaft. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Also du konntest dir ja vom ersten Moment, als du ausgesprochen hast, deinen Job bei AIDA an den Nagel zu hängen und wir darüber gesprochen haben, vorstellen damit, dein Geld zu verdienen. Und auch Konsequenz verhindert Misserfolg. Auch darüber haben wir hier im Podcast schon mal gesprochen. Äh, konsequent daran zu arbeiten, dass das erfolgreich ist. Und nicht einfach zu Hause in deinem Haus zu sitzen und zu warten, dass mal ein Museum XY bei dir klingelt und sagt, guten Tag, Herr Schaffer, wir würden gerne mit ihnen eine Ausstellung machen und ähm, da bist du ja auch immer auf allen Wegen und allen äh, ja, Kanälen irgendwie unterwegs und bist halt auch Menschenfreund und ich glaube, das hat ja auch was mit Sympathie und Antipathie zu tun, entscheide ich mich für einen Ausstellungskünstler, der mir sympathisch ist und das Produkt passt auch noch und der macht das auch noch ausgesprochen gut und äh, mit Liebe zum Detail, aber... Wir sind auch bei dem Punkt, dass so ein Herzensprojekt ja auch immer Segen und Fluch zugleich sein kann. Also ich kenne das aus meiner Tätigkeit. Ich darf jeden Morgen aufstehen und das tun, was ich liebe. Mega. Also das ist ein super, das ist, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann, wenn man in dem, was man beruflich tut, womit man sein Geld verdient, auch noch seine Berufung findet. Aber es ist auch immer ein Aber dahinter, deswegen betone ich das so. Man muss sich auch täglich neu motivieren, man muss täglich neue Ideen und Inspirationen mitbringen, damit es auch langfristig konsequent erfolgreich ist, damit dieser Misserfolg ausgeschlossen ist. Und ähm, möchtest du uns dazu vielleicht nochmal was erzählen, dass es das Segen und Fluch zugleich sein kann, seinem Herzen da folgen?
1: Gerne. Also lustigerweise, wenn du, wenn mich pr gerade Pressevertreter vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gefragt haben, können Sie davon leben? Weißt du, was ich da immer gesagt habe? Hm. Nein, ich möchte davon gar nicht leben. <lacht> Weil ähm, ich habe immer gesagt, äh, solange ich davon nicht leben muss, kann ich frei entscheiden, äh, wo ich gerne eine Ausstellung mache und habe ich auf ein Projekt Lust oder nicht. Das heißt, es steht da kein Zwang dahinter. Warum gehen die meisten Menschen arbeiten? Weil sie müssen Geld verdienen, damit sie ihre Miete bezahlen ja. können. So, äh, Das hat sich aber umgedreht. Das hat sich umgekehrt. Insofern... Ähm, weil du schon richtig sagst, ich habe ja mein ganzes Leben lang, egal ob ich als Musical gemacht habe oder bei AIDA gearbeitet habe, ich habe immer meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das ist übrigens auch ein Grundsatz, an den ich glaube, wenn man etwas mit Leidenschaft zielorientiert macht, dann das ist, ist man darin auch... in erfolgreich. Ja. Also das bringt jetzt nicht, ich meine mit Träumer nicht, man liegt zu Hause auf der Couch mhm. und träumt in der Gegend rum. Ja. da passiert nichts, <lacht> da passiert nichts. Man muss natürlich eine gewisse zielorientiertheit haben ja. und äh, wie gesagt, Leidenschaft bringt Erfolg, wie du schon richtig sagst. Ja, und was ist denn
0: Erfolg? Also das ist ja auch nochmal spannend. Ich habe mir in den letzten mhm. paar Tagen oder in meinen Coaching-Tätigkeiten in den letzten Wochen die Frage gestellt, wann ist man erfolgreich oder was ist Erfolg? Ist man erfolgreich, wenn man viel Geld verdient? Ist man erfolgreich, wenn man sein Ding machen kann? Ist man erfolgreich, wenn man ja auf der ganz großen Stufe der Karriereleiter steht? Und ich kann dir meine persönliche Antwort dazu sagen, Erfolg ist für mich, ähm, das zu tun, was ich mir vorstellen kann und gut darin zu sein. Für mich, also ich muss jeden Abend damit ins Bett gehen und dann mich gut dabei fühlen zu sagen, ja, das, was ich da tue, mache ich gut. Und das gibt mir etwas zurück. Und damit bin ich für mich auf meinem Weg auch erfolgreicher. Also ich glaube, Erfolg muss man differenzieren. Also wann bist du erfolgreich? Also was ist für dich Erfolg?
1: Also Erfolg hängt, glaube ich, mit mir, mit der ganz großen Frage auch des Glücks zusammen. Genau. Äh, wer erfolgreich, also ich bin erfolgreich, wenn ich glücklich bin. Und äh, ja. ich habe zwischendrin mal eine kurze Zeit für Apple gearbeitet, ähm, da habe ich viel über Apple und äh, auch über Steve Jobs gelernt und Steve Jobs hat mal in einer seiner Rede vor Studenten gesagt, wenn du morgens in den Spiegel gucken kannst und glücklich bist, den Tag so zu verleben, wie du ihn geplant hast, dann ist das okay. Da gibt es auch mal Tage, da guckst du in den Spiegel und sagst, Ah, heute vielleicht nicht so ganz. Aber spätestens, ich sage mal, am nächsten oder übernächsten Tag sollte es wieder mit Glück verbunden sein. Wenn es aber über einen längeren Zeitraum so ist, dass du jeden Morgen in den Spiegel guckst und unglücklich bist, was du an dem Tag machen wirst dann verändere dein Leben. Das ist, richtig. das ist vielleicht nicht immer ganz einfach, ja. aber es ist der richtige Grundsatz. Und ich bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> weil tatsächlich ist das eine Maxime, die ich befolge in meinem Leben. Das ist ja, wie gesagt, nur eine bildliche Vorstellung. Aber wenn ich morgens in den Spiegel gucke, und das gilt für alles, für Freundschaften, für Beziehungen, für Tagesplanungen im Job, für Ausstellungen, ja. für, für Menschen, die mich umgeben, wenn ich mit denen nicht glücklich bin, dann verändere ich mein Umfeld und dann verändere ich meine Entscheidung ja. und ähm, ja und ich kann jetzt gerade sagen, dass ich in einer glücklichen Situation bin, wo ich morgens in den Spiegel gucke und ich sage toll, ich darf jetzt vier Stunden lang mich an den Rechner setzen und Konzepte kann jetzt dann. Konzepte schreiben <lacht> und E-Mails beantworten und dann kann ich noch in mein Lager fahren oder in mein äh, Ersatzteillager und kann vier Stunden lang Playmobil sortieren ja. und ich habe dabei ein Lächeln im Gesicht, höre dabei äh, Musical-Musik, äh, habe meine orangene Hose an und tanze. Und ich glaube, dann kann, verstehen, kann, ja. kann jeder verstehen, das ist für mich Erfolg.
0: Ja, total. Also kann ich komplett unterschreiben. Und ähm, ich habe letztens einen wertvollen Satz dazu gelesen, dass Erfolg ohne Liebe leer macht. Und ähm, tatsächlich begegnen mir auch in meiner Coaching-Tätigkeit im Ernährungsbereich, da arbeite ich auch mit vielen Unternehmern zusammen, häufig Unternehmer denen du anziehst, dass sie ihren Job nicht mit Liebe machen und dass da auch Lehre entgegenkommt. Und ähm, das gilt es ja auch immer zu hinterfragen. Mache ich das, was ich tue, mit Liebe oder mache ich das damit, ich Geld verdiene? Ne? Also Erfolg. Ohne ja, was ist deine Liebe Motivation? Leer. Genau, genau. Da, ist
1: deine, da ist die Frage, was motiviert dich? Genau. Und die Motivation sollte niemals sein, Macht, Gier, Geld. Das ist, wenn ja. das natürlich. Also ich will jetzt bei Gier nicht äh, Macht. ist jetzt die Frage, wie man. <lacht> es gibt ja äh, gute und schlechte Macht, sag ich mal, die man ausüben kann. Aber äh, Wenn natürlich Geld kommt, weil ich, äh, weil das durch Zufall dazu kommt, dann würde ich jetzt nicht Nein sagen. Nein, nein. Ne? Macht auch nicht glücklich. Nein. Aber die Motivation sollte immer sein, das dass man aus Liebe zu tun, was man tut. Liebe und und da sind wir uns, glaube
0: ich, sehr, sehr einig in dem, was wir tun. Ne? Also dass wir genau. das, was wir tun, damit viel Liebe machen und dann ist Erfolg auch immer quasi dabei. Also das merken Menschen. Und deswegen, und
1: deswegen kann ich nur jedem empfehlen, umgebt euch mit den Menschen, die euch inspirieren und die genau gleich motiviert sind wie ihr. Und Christina habe ich auf jeden Fall, oder Christina, Christina. habe ich auf jeden Fall eine Person gefunden, die. Und deswegen, glaube ich, klicken wir auch so gut. Wir haben die gleiche Motivation. Ja. Unsere Motivation ist Liebe und Leidenschaft. Ja. Und das hört sich vielleicht für manche Leute verstrahlt an. <lacht> aber, aber sind wir das
0: nicht auch ein bisschen? Ja, oder? wir sind das
1: vielleicht ein bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, die das als verstrahlt ansehen, die wissen nicht, was Glück ist. Nee. Und die wissen vielleicht auch nicht, dass das Glücklichsein erfolgreich macht. Genau. Und ich glaube... Jetzt habe ich dazu alles gesagt.
0: <lacht> du sympathisch. Also, also der Olli ist eine ehrliche Haut, wie ihr merkt. Also wir haben heute gelernt, dass auch da wieder Angst im Kopf beginnt. Ne? Mut aber auch, weil Mut äh, steht immer mittendrin im Handeln. Also man muss immer erstmal durch die Angst, um daran zu wachsen. Also Olli ist auch ganz häufig hier durch die Angst gegangen, indem er gesagt hat, okay, ich hänge hier bei Ida meinen äh, sicheren Hafen in Anführungsstrichen an den Nagel. Ähm, mache da aber einen klaren Cut und gehe da friedlich und äh, mache auch klar, warum ich da gehe und ich glaube, jeder Arbeitgeber, bei dem man das tut, da ist die Tür immer weiterhin offen, also niemand wird diese Tür zuschlagen und sagen, nein, du darfst nie wieder zu uns kommen, also da ist äh, immer ein herzliches Willkommen hinter, aber ist da seinem Herzen gefolgt und ist auch durch die Angst gegangen zu sagen, okay, ich weiß ja hier jeden Monat, was ich habe, also das kann ich gut nachvollziehen, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass ich auch aus einem Sicherheitsdenkenden Haushalt komme mit Eltern im Angestelltenverhältnis und ähm, dass Selbstständigkeit auch jetzt gerade in Corona-Zeiten sicherlich nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Aber auch da gibt es immer Mittel und Wege, seinen eigenen Weg weiterhin zu gehen. Hast du einen Impuls für unsere Hörer, außer dass wir gesagt haben, alles im Leben macht hat einen Sinn? Also dieser Satz äh, ja, macht mich ganz glücklich, dass auch hier wieder genau sich das bestätigt. Es hatte einen Sinn, dass Olivers Papa ihm den Zirkus Oliver geschenkt hat, dass Playmobil bei dir angefragt hat dass ähm, da quasi dieser playmobil -Weg geebnet war und dass wir uns auch begegnet sind, dass du quasi den Weg da halt auch für dich gegangen bist.
1: Äh, der Impuls, den ich äh, dir oder auch gerne den Hörerinnen mitgebe, ist folgender. Und wir haben das heute auch schon den äh, Tag über immer wieder an, äh, angedeutet. Die Kraft oder die Macht der Gedanken. Ja, das ist so etwas, was durch mein Leben sich auch durchzieht. Ich würde sagen, dass ich eher ein positiver Mensch bin, der positive, positiver Mensch. der positive Gedanken hat. Und wie häufig haben mir in allen meinen Lebenssituationen meine Lehrer, meine Eltern, meine Mitschüler, meine Freunde, meine Beziehungspartner gesagt, Hast du nicht Angst davor? Warum machst du das? Das und das könnte passieren. Das und das ist negativ. Das und das und das. Wenn ich auf all die Leute gehört hätte, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und deswegen äh, sage ich, ich denke lieber immer daran, was Positives passieren kann, weil genau. das Schlechte kommt von ganz alleine.
0: Ja, das ist so. Und auch in jeder Negativität kann man ja etwas Positives finden. Also in jeder negativen Lebenssituation findet sich auch wieder Wachstum. Ne? Also wenn man es dann wiederum sieht und auch sehen will. Ja, cool. Also ähm, wir sind am Ende unseres Podcasts. Das war ganz unkompliziert. Ich danke Olli äh, für seinen seine Zeit und auch für seine Inspiration, uns damit auf die Reise zu nehmen.
1: Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. <lacht> der erste. Vielleicht kommt ja auch der ein oder andere Hörer äh, mal zu einer Ausstellung ja. dieses Jahr von mir. ich, äh, er ist hab, in Münster, ich glaub, ne? Ja, ich habe fünf äh, Ausstellungen dieses Jahr geplant. In Münster, im Neandertalmuseum in M Mettmann. Dann bin ich noch in Duisburg. Das ist ja auch nicht so weit nice. von euch Danke. entfernt. Duisburg. Äh, ja, also geht vielleicht einfach mein Name, oliverschaffer.de ist meine Internetseite. Bisschen Schleichwerbung. Das ich hoffe, darf das er darf sehr ich gerne machen. tun und genau. ihr müsst
0: ihn auch liken bei Instagram. Ja, genau, guckt da mal nach.
1: Und äh, wenn jemand Lust hat, vielleicht von mir noch den einen oder anderen Impuls zu bekommen, bin ich dafür auch immer sehr offen. Schreibt mir.
0: Sehr cool. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Wir sind am Ende der Podcast-Folge und ähm, ja, wir haben jetzt zwar Samstagabend, aber ich wünsche euch auf jeden Fall, weil unsere Podcast-Folge kommt immer donnerstagsmorgens morgens äh, heraus und ich weiß, dass viele von euch das auf dem Weg zur Arbeit hören. Einen guten Start in den Tag. Auch hier wieder glaubt an eure Ziele und Visionen und Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Und ähm, ich glaube, Olivers Weg hat uns das heute auch nochmal ganz, ganz ja authentisch gezeigt, dass genau ähm, da immer ein Für und Wider aber dass, wenn man an seine Ziele und Visionen glaubt, da immer hinkommt. Und vergesst nicht, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Bis ganz bald. Eure Christina und euer...
1: Oliver. <lacht>